0: Você, enquanto você, a sua vida enquanto tal, enquanto você vive de momento a momento, de etapa por etapa, enquanto você está passando por isso que chama a existência, você vive pela fé? Ou você vive por vista? Você vive... A sua realidade de vida abstraído pela essência? Ou você abstrai a realidade da sua vida pela aparência? Por exemplo, quando você compartilha ou posta algo nas redes sociais, seja no WhatsApp, seja no Facebook ou no Instagram, você o faz motivado em transmitir valores, princípios, ensinos, informações, independentemente do ibope que aquilo dará, ou a sua preocupação é com o ibope, com o número de visualizações, o número de curtidas, o número de comentários. A ponto D, se você não tiver o número de curtidas, comentários e visualizações ou interações, isso traz estarecimento, tristeza para você. É isso que eu quero dizer quando eu pergunto se você anda por fé ou por vista ou se você abstrai a sua realidade à essência ou simplesmente e grosseiramente a aparência na última mensagem nós falamos sobre essência e aparência na última mensagem nós expomos Hebreus capítulo 8 do versículo 6 ao versículo 13 onde nós entendemos que a aliança a qual Jesus é mediador, a nova aliança ela é superior à antiga aliança a aliança passada Visto que, na exposição de Hebreus que temos feito até então, nós estamos na terceira parte do livro, onde mostra a superioridade da nova aliança feita por Cristo em relação à antiga aliança que era dada a Moisés. E no entendimento disto, afirmamos que há uma novidade para aqueles que se desapegaram do passado. Os judeus que liam esse livro de Hebreus, o público-alvo para qual este livro foi escrito, eles estavam apegados ao judaísmo, à velha aliança, aos costumes do Israel antigo. E o autor de Hebreus está querendo despertá-los para que eles se apeguem à novidade que existe agora em Cristo e se desapeguem daquele passado e a partir daí nós entendemos que nós também temos um passado nessa história de vida que não permite muitas vezes nós crescemos porque nós somos apegados a ele um passado carregado de negatividade não só, mas também, que isso é normal que ocorra um passado carregado de negatividade e uma vez que você fica apegado a ele, você não cresce e a partir de então então é necessário informá-lo, há uma novidade, mas a novidade só se torna visível e degustável a você e a mim, quando eu me desapego do passado. E a partir dessa afirmação, nós vimos dois contrastes que há entre a novidade e o passado. O primeiro contraste, a novidade é de excelência, enquanto o passado é de insuficiência. E, as, e o segundo contraste é que a novidade é de essência, aquilo que sustenta o nosso ser total, a substância que está centralizada em nosso coração, chamado Cristo, enquanto o passado é de aparência e é segundo contraste que eu quero hoje com os irmãos cavar mais um pouco, entender mais um pouco tendo portanto como tema a mensagem de hoje essência versus aparência e o texto qual nós vamos expor ao invés de eu ditar a vocês a ideia geral do texto como eu faço geralmente eu quero que você entenda a ideia geral desse texto comigo lendo o versículo de abertura dele que é o versículo 1, e o versículo de fechamento dele, que é o versículo 15. Leremos esses dois versículos agora, o versículo 1 e o versículo 15. Ora, a primeira aliança, esse termo primeira, ela não tem no original mas foi colocado na tradução para ser um acréscimo, que, a fim de compreendermos melhor o texto, nós chamamos isso de acréscimo de compreensão, para compreendermos melhor o texto, que o autor está querendo dizer não da nova aliança agora, ele está querendo dizer da aliança antiga, a primeira aliança tinha regras para adoração, e também um tabernáculo terreno, e a partir de então, do versículo 2 até o versículo 7, ele vai mostrar justamente isso, as regras de adoração que existiam para que fosse promovida a adoração, o versículo 2, 3, 4 e 5 mostrarão os artefatos que existia no templo, e o versículo 6 e 7, 6 e 7 mostrarão a função do sacerdote e do sumo sacerdote dentro do tabernáculo para exercer a adoração e em oposição à primeira aliança com todas as suas regras e preceitos, nós temos o versículo 15, por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, uma aliança que não está mais apegada a regras de adoração, uma nova aliança que não está mais apegada ao tabernáculo terreno, do versículo 8, até o versículo 10, o autor de Hebreus mostrará, que o que ocorria naquele tabernáculo, e naquelas regras, nada mais eram, do que uma ilustração, que apontavam para a nova aliança, e do versículo 11, até o versículo 14, ele mostrará a nova aliança em si, que nós chamamos de aliança da graça, a antiga aliança, era a aliança da lei, agora nós estamos na aliança da graça, a qual também pode ser chamada de aliança crística, não crítica, tá bom? Crítico já passa a nós, já basta nós que somos muitos críticos. Aliança crística referente a Cristo, é o desenvolvimento do versículo 11 a 14, se culminando aqui no versículo 15. A nova aliança, para os que são chamados, recebam a promessa da herança. Ou seja, aqueles que foram predestinados, que foram chamados, justificados, glorificados, os salvos eleitos em Cristo Jesus, eles vão receber a promessa dessa herança eterna. Que promessa? de Serem redimidos, serem salvos, serem livres da condenação e da ira de Deus. Visto que ele, ele quem? Jesus Cristo, morreu como resgate pelas transgressões, cometida sob a primeira aliança, note que interessante, os que viviam sob a primeira aliança, eles não foram salvos devido ao cumprimento das regras, ou das leis, eles foram salvos pelo Messias que haveria de vir, chamado Jesus Cristo, então a primeira aliança era tão antiquada, tão inútil, que vivia só de aparências, que ela não conseguiu salvar aqueles que estavam sobre o regime dela. E eles tiveram que ser salvos para o que ela apontava que era Cristo Jesus. Essa mesma verdade, ela está implícita em Romanos capítulo 3, versículo 24 e 26. Se vocês quiserem anotar esse texto para depois conferirem, ou conferirem agora, sim, podem fazer. E também está aqui em próprio Hebreus capítulo 11, Versículo 39 e 40, quando fala dos heróis da fé do Antigo Testamento. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles, nem Abraão, nem Enoque, nem Noé, Moisés, Josué, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós que estamos na nova aliança para que conosco, eles fossem aperfeiçoados, onde houve o aperfeiçoamento dos personagens do antigo testamento? foi na aliança com Abraão? foi na aliança com Moisés? com Noé e com Davi? não foi, embora todas estas apontassem para a nova aliança, mas não foram nelas que eles foram aperfeiçoados, foi em Cristo, na nova aliança, pois a nova aliança, ela trabalha com essência, enquanto a antiga aliança, trabalhava com aparência, portanto, a estrutura do texto, nós vimos que o versículo 2 ao versículo 7, está ligado com o primeiro versículo, mostrando como era a primeira aliança, enquanto o versículo 8 ao versículo 14, está ligado com o último versículo do texto, mostrando a nova aliança e baseado na explicação do versículo 1 e do versículo 15, que já nos levou a compreender a ideia geral do texto que está a ser exposto e que já está sendo exposto hoje nós podemos afirmar em forma de ordem para todos nós andemos vivemos nos tornemos não alheios à vida de essência, como muitas vezes nós somos. Nós somos alheios à essência, nós somos alheios à verdadeira substância, aquilo que deve centralizar o nosso ser e nos levar a viver com o sentido e significado de sermos. E a ordem de nós não sermos, não vivermos, não andarmos, nem nos tornarmos aleios à essência, e alienados à aparência. Eu tinha colocado andenados, mas eu acho que o termo alienados é melhor. Porque aquelas pessoas que estão preocupadas com a aparência, e a aparência eu não tomando de vestimenta, se você vai ficar bonito, vestido assim ou assado, eu estou falando com a sua preocupação do que você quer transmitir aos outros aparentemente nos gera uma alienação da realidade nós abstraímos a nossa mente do que é real entramos em um universo paralelo produzido pela nossa mente e assim nos inserimos num estado de alienação ou de feitiche o pastor falou feitiche no púlpito o que é isso? feitiche não é uma palavra necessariamente de conotação sexual ela é muito antes de ser usada para conotação sexual ela já é uma palavra justamente que se refere a uma alienação que nós temos na vida onde nós tornamos algum aspecto da nossa vida como uma adoração ou como uma realidade última e a aparência para muitos tem sido essa realidade última em objeto de adoração no lugar da essência. Todavia, em oposição a isto, nós precisamos andar, viver e nos tornar alheios à aparência, e quando eu falo alheios à aparência, eu não estou querendo dizer que você tem que se tornar um mulambo, andar de qualquer maneira não se preocupar com a sua beleza, eu não estou dizendo isto, quando eu falo lei da aparência, é você não querer que, o objetivo último da sua vida, ou o centro da sua vida, seja isto, mas sim, conectados, 100% plenamente, a verdadeira essência, porque pode ter várias essências, você pode ter o centro do seu coração ligado a várias coisas de essências ou outras essências que não seja, não seja a graça e nem a Cristo e quando eu falo conectados à essência a essência se chama Cristo Jesus e tudo o que ele produziu na cruz estabelecendo a nova aliança e a aliança da graça vamos entender melhor isto olhando para o texto então primeiramente não sejamos alheios à essência e alienados à aparência. E isto do versículo 2 ao versículo 7. E se prepare neste momento para compreender um pouco mais de cultura bíblica. Versículo 2. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamado lugar santo, estavam neste lugar chamado lugar santo, que também pode ser chamado santuário, o candelabro, outras traduções falaram candeeiro, os judeus chamarão isto de menorá, a mesa e os pães da presença sobre a mesa. Alguns chamarão de pães da proposição, algumas versões. Não está aqui nesse texto, porém alguns manuscritos mais antigos acrescentarão o altar para o um incenso. Vamos parar aqui para compreender um pouco o templo. Eu já falei para vocês algumas vezes, até na exposição de Hebreus, como era o templo. Todavia, tendo lido esse texto, vamos compreender melhor como era o tabernáculo do Antigo Testamento. Deus, ele dá uma orientação para que Moisés... Monte um tabernáculo. E aqui o autor de Hebreus está falando da parte interna do tabernáculo. Ele não se preocupa em expor o pátio, ele vai direto para a nave. Esta nave, ou esta estrutura interna do tabernáculo, ela tinha duas divisões. Olha aqui, para aqueles que vão acompanhar depois só no áudio, vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas eu creio que a sua imaginação... Vai ajudar você a compreender. Mas olhem aqui para mim. Imaginem, vocês entraram pelaquela por aquela porta do hall de entrada. Aquilo seria chamado de pórtico. No tabernáculo. Então você entra pelo pórtico. Quando você entra pelo pórtico, você vai ver este salão. O qual vocês estão sentados. Este era o santuário ou lugar santo. Quando você chegar no final desse desse salão, você está chegando no final do local santo e do santuário, e aqui imagine que tem um véu, e atrás deste véu você vai entrar em outro lugar do tabernáculo, chamado lugar santíssimo ou santo dos santos, depois nós chegaremos no santo dos santos, por enquanto só eu estou aqui, Brincadeira é, Depois nós chegaremos nos detalhes deles Vamos ficar no detalhe do local santo Quando você entra no local santo Lá pelo pórtico que eu falei Ao entrar Você olhará para a sua direita Todo mundo olhando para a direita Do lado direito Havia uma mesa E nessa mesa Tinha dois pan, 12 pães Chamados Pães da presença ou pães da proposição Cada pão representava uma tribo de Israel. Por isso que eram doze, pois Israel era formado por doze tribos. Esses pães, posteriormente, vão ser identificados como uma representação do corpo de Cristo. Do seu lado esquerdo, agora todo mundo olhando para o lado esquerdo, havia o candelabro ou o candeeiro ou, como os judeus chamam, menorá, o castiçal de sete velas, por que sete velas? Pois o nome do Senhor em hebraico, quando você olha para todos os finais da letra, junto com pontuações, somando tudo junto, dá o um número sete, por isso que o candeeiro, ou candelabro, ou castiçal, tinham, tinha sete velas, isso ficava do lado esquerdo, E no final do santuário, do local santo, na frente do véu, aqui, o altar de incenso. Onde era acendido os incensos de perfume ao Senhor. Já, para entender o texto todo que nós vamos ler, a gente não ficar parando toda hora, o sumo, os sacerdotes eles tinham que entrar todos os dias no santuário, a fim de trocar os pães, manter o candelabro aceso e duas vezes ao dia acender assim, o um incenso, o qual representava a oração dos santos ao Senhor. Todo dia era isto. Todo dia tinha sacrifício no altar para fora do tabernáculo, o lavar das mãos na, barri, na bacia de bronze e entrar no santuário para bater todo este trabalho. Ok. é bom notar, que nós já vamos ver daqui a pouco no texto, que nem eu falei, não quero ficar parando toda hora, então já vou explicar agora, é bom notar, que nesse altar de incenso, ó, vocês verem, era uma coisa muito realmente visível, era muito imagético a religião judaica, ela era muito imagética, porque tudo isso tinha, a, a, é, revelações, e apontavam de alguma maneira para Cristo, Okay? No altar de incenso, havia o um incensário. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o, o maior lá dos sacerdotes, o sumo sacerdote, ele vinha apresentar um sacrifício ao Senhor, no dia chamado dia da... Do quê? Expiação. No dia da expiação, ele vinha... Apresentar o sacrifício Então ele sacrificava no altar de sacrifícios para fora do tabernáculo Pegava aquele sangue e vinha até aqui Chegando aqui ele pegava o um incensário Que era um instrumento, um recipiente que estava no altar de incenso Ele pegava esse incensário e entrava para dentro do lugar santíssimo Ou do santo dos santos Ao entrar com o incensário para o lugar santíssimo no imaginário religioso do judeu, o altar de incenso inteiro estava entrando junto, e a fumaça que era produzida para aquele incenso, ele cobria todo o lugar santíssimo, inclusive a arca da aliança. Lembram lá do ministério toque no altar, no santo dos santos, só fumaça me esconde e só teus olhos me veem. Por causa disso, esta fumaça do incensário enchia o lugar santo dos santos. E o próprio altar de incenso era considerado daí, entrando no lugar santo dos santos. Era uma vez por ano, a data era no mês Tisri, que hoje se equivale ao setembro e outubro do nosso calendário. Até hoje os judeus têm essa data que eles chamam de Yom Kippur. Ou a dada da iluminação, o dia da iluminação ou da luz. Que é o dia da expiação, embora eles não promovam mais sacrifício como promoviam anteriormente. Quando ele estava no lugar santíssimo, aqui tinha um outro objeto que era a arca da aliança. A arca da aliança que o Senhor também mandou construir. E nessa arca da aliança havia querubins em cima dela, cobrindo uma tampa dourada chamada propiciatório, o sangue do animal que era retirado do sacrifício, ele era derramado dentro do propiciatório, esse ato chamado propiciação, era uma apresentação do sangue do animal ao Senhor, a fim de ceder perdão ou expiação ao pecado do povo de Israel durante aquele ano. Dentro da Arca da Aliança, ainda nós tínhamos o pão com mel, chamado Maná, que foi derramado para o povo de Israel no deserto, havendo eles comerem, enquanto eles estavam com fome. Havia também a vara de Arão, e também havia os dez mandamentos, como a nova tradução da linguagem de hoje traduz, as placas de pedra que continham os dez mandamentos, porque eram duas placas de pedra. Alguns falam que a primeira placa eram as leis do nosso relacionamento com Deus, as quatro primeiras, e a outra placa eram as nossas leis, eram as leis o nosso relacionamento com o próximo, que são as outras seis. Ok? Essa, então, era a estrutura e a função de adoração do tabernáculo no Antigo Testamento, que o autor de Hebreus aqui está expondo. Posto isto, vamos terminar de ler o texto? Versículo 3. Por trás do segundo véu, esse véu que eu falei para vocês imaginarem aqui, havia a parte chamada Santo dos Santos, onde se encontrava o um altar de ouro para o incenso. Mas pastor, o pastor acabou de falar que o altar de ouro para incenso, ou o altar de ouro para o perfume, era no lugar santo. Porém o autor de Hebreus está acompanhando o texto lá de 1 Reis, capítulo 6, versículo 22, que mostra que o altar de incenso era dentro do Santo dos Santos. Por que isso? Pois bem, o motivo é, pelo que eu expliquei a vocês, lá em Levíticos capítulo 16, versículo 12, 13, mostra que o sumo sacerdote pegava o um incensário, e andava dentro dos, do lugar santo dos santos, trazendo a fumaça junto, e aquilo era uma extensão do altar de incenso. Então é por isso que o autor de Hebreus colocou o altar de incenso tendo do lugar santo dos santos. Não porque o altar estava de fato lá dentro, mas por causa dessa extensão do incensário para dentro do lugar santo dos santos uma vez por ano. Está certo? Versículo 4, nós paramos. né? E também lá se encontrava a arca da aliança, ou a arca do conserto, conforme eu já expliquei para os irmãos. Totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo maná a vara ou bastão de arão que floresceu e as tábuas ou as placas de pedra da aliança, da primeira aliança, antiga aliança, conforme já explicado. Acima da arca estavam os querubins da glória que com sua sombra copriam a tampa da arca. Os católicos apostólicos romanos usam esse texto para falar que podemos idolatrar ou ter imagens de santos na igreja. Com certeza, eles abstraem o verdadeiro significado do texto. Aqui, os querubins, eles eram ornamentais, não objetos de adoração. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. O que o Dor de Hebreus quer dizer? Que tudo isto que ele especificou que havia no tabernáculo, tudo isso, de alguma maneira, apontava para a nova aliança ou apontava para Cristo não era a necessidade agora de explicar item por item, porém isso acontecia, até aqui então vimos aterfados do templo, e agora o versículo 6 e 7 veremos, a função dos sacerdotes, estando tudo assim preparado, os sacerdotes, entravam regularmente no lugar santo, do tabernáculo, para fazer o que? conforme eu já expliquei, trocar os pães, Deixar a menorá acesa. Acendeu o altar de incenso. Lembram que o, o pai de João Batista, Zacarias, foi o dia dele de entrar, fazer tudo isso, e acabou tendo aquela experiência com o arcanjo, falando que ele seria pai de João Batista, lá em Lucas capítulo 1, para exercer o seu ministério, ou seus deveres cúticos, ou a adoração. Ok. No entanto, versículo 7, somente o sumo sacerdote entrava no santo dos santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sacrifício que oferecia por si mesmo, pois o sumo sacerdote levítico era um pecador, e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância ou por engano, conforme diz outras traduções logo, nós vemos, outra vez, repito o conteúdo de aparências de imagens, de uma realidade imagética, que a religião, religião judaica tinha todavia isto não era para ser chamativo para si mesmo. Porém, a finalidade era apontar para a verdadeira essência que viria em Cristo. O grande problema é que as pessoas têm um costume de se apegar naquilo que é aparente ou na aparência em si. Nós estamos vivendo um fenômeno nos dias de hoje... Chamado de cultura judaizante. Muito promovido pelo G12, René Terra Nova, Valnice Milhões, que era uma missionária batista, para dentro da igreja brasileira. Além deles, nós também temos o um movimento neopentecostal, especialmente representado pela Universal do Reino de Deus, que traz essa cultura judaizante forte dentro das igrejas. Esses movimentos, eles querem recuperar toda essa imagem do Antigo Testamento e colocarem como obrigações para que as igrejas vivenciem. A igreja do Evangelho Quadrangular de Belo Horizonte, do pregador qual eu esqueci o nome, ele montou um protótipo da Arca da Aliança, e outras igrejas têm aderido a essa ideia. E eles trazem a Arca da Aliança para dentro do, da nave da igreja. E há aquele sensacionalismo tamanho tal que as pessoas começam a cair no poder do Espírito. Outros querem introduzir as festas judaicas novamente. Como obrigação no contexto evangélico. E questionam porque as igrejas assim não fazem. E nós vemos tamanho, tamanho a ju, ju, tamanha cultura judaizante, determinando até a política brasileira. Pois, muitos escolhem os seus políticos, conforme a ênfase que eles dão a Israel. Aquela discussão se Jerusalém tem que pertencer aos palestinos ou aos judeus, Lógico que historicamente, culturalmente, tem toda uma discussão política por trás interessante, que eu penso que aquela região tem que ser de Israel, historicamente e culturalmente, mas outros, por um apego a essa cultura imagética e aparente da antiga religião de Israel, com todas as suas festas, determinam quais devem ser os políticos, não se importa com a economia do país, com a ideologia e outras coisas afins. Se preocupam com essa questão religiosa de algo que ficou para trás para definir a história política do país. São pessoas que mostram claramente como elas estão se importando com a aparência de uma religião não ao contrário deles é por isso que nós vemos o catolicismo ser tão forte em nosso mundo justamente por causa de ser uma religião de grande aparência expressão artística não só o Vaticano, mas qualquer igreja simples católica que você entra, você vê uma grande expressão artística e um monte de é, móveis e artefatos que chamam a atenção e eles falam que a igreja evangélica é tão feia, tão sem graça, tão sem vida, por nós não darmos a mesma valorização à aparência que eles dão. Inclusive nas vestes sacerdotais do padre. Não esquecendo das vestes sacerdotais daqueles que ministram na Universal do Reino de Deus no Templo de Salomão em São Paulo. Começando pelos diáconos e chegando até o sumo sacerdote de Macedo. E eu posso dar n exemplos de religiões que assim buscam e abstraem as suas realidades para o culto da aparência e fazem isso renunciando a verdadeira essência. Todavia, nós sabemos que religião, ela não se limita a movimentos religiosos a religião ela está muito além dos movimentos religiosos, a religião está presente na vida de todos, dia após dia, porque nós somos seres religiosos por essência, você tem motivos, bases religiosos por essência em seu coração, que te movem de alguma maneira, por mais ateu que seja, e esses motivos religiosos, Ligados à aparência, tem definido a sua vida. A cultura contemporânea, o mundo de hoje, não é diferente. Nós vivemos um tempo de endeusamento ao corpo, ao estético, aos desculpe pelo termo, mas vamos ser aberto ao ser gostoso ou ser gostosa. Esse é o importante. E toda a minha vivência, Toda a minha economia, toda a minha rotina é baseado em me tornar bonito, bonita, gostoso ou gostosa? É a era fitness. É a era que está iludida com a beleza. Ou usando a beleza como fuga da vida sem sentido. É só você rolar o Instagram na parte da busca, que assim você verá. E a minha preocupação em avaliar o outro, também é na aparência. A minha preocupação em avaliar um verdadeiro crente em Cristo Jesus é na aparência dele, se ele não se porta como um espiritual, com a Bíblia debaixo do braço, com a entonação de voz correta, meu irmão, minha irmã, servo, fiel e amado, em você eu me compraso, se ele não se porta com a vestimenta evangeliquez, Ainda mais algumas igrejas que as mulheres têm que andar daquele tipo, de saia, até os pés, sem se preocupar com a higiene pessoal, de depilação e coisas semelhantes, objetos de brincos que não podem ser usados, e como os irmãos já sabem muito bem, hum, é aí que eu defino quem a pessoa é, pela aparência dela e não pela essência com isto, nós estamos desfocados, existe na filosofia de rodoviária, uma falácia chamada de argumento do espantalho, o que é o argumento do espantalho? é quando você cria, é quando você está num debate com alguém, e a pessoa está falando uma coisa, e você cria outra coisa que ela está falando, e bate em outro argumento que ela está falando, que não é a de fato o que ela está argumentando. Isso é muito usado no mundo da política. Então nós vemos lá os viés, as politizações. Então o esquerdista cria algo que existe na direita que não tem e bate neles naquilo que não existe. E aqui para cada mesma maneira. E no final das contas não estão lidando com o inimigo correto. Nós criamos esses espantalhos. Nós definimos as pessoas, argumentamos contra elas. As definimos e as julgamos em suas aparências. E o que é necessário ser tratado, que é a essência da pessoa, nós não tratamos. Porque estamos preocupados em tratar da aparência delas. E ainda falam, é por questões éticas. A pessoa tem que se portar assim por questões éticas. Não é por questões éticas, é pelo seu julgamento de aparência. É diferente. Vamos ver o que de fato é ético e vamos ver o que de fato é julgamento de aparência do outro. E onde está se repousando a sua preocupação de fato? Por isso que eu até introduzi, perguntando lá nas redes sociais, qual é a sua preocupação de fato? Quando você olha para o outro, como de fato você quer ver o outro? O ou analisá-lo? Que religião de fato você quer seguir? E promover, e pregar. Quando você entra numa igreja, e você escolhe uma igreja para frequentar, o que de fato você procura lá? Aparências, louvor bom, pastor curatório impecável, intelectual, uma igreja que mostrará a minha postura, uma igreja elitista que mostra a minha postura diante da sociedade eu me recordo do pastor Isaltino, já falecido pastor, um dos maiores escritores batistas brasileiros se eu não me engano é o segundo maior só ficando atrás do Israel Belo de Azevedo ele pastoreava a igreja batista do Cambuí em Campinas uma irmã, uma mulher elitista começou a frequentar a igreja e acabando o culto ela saiu, olhou para o pastor e falou assim é, gostei do culto de hoje vou vir mais alguns domingos, e se eu gostar, eu fico como membro. O pastor Isaldino olhou para ela e falou, tá bom, irmã, e se a igreja gostar da senhora, nós aceitamos a senhora como membro. Uma resposta um pouco, né? É uma resposta que eu não daria, mas ele era um pouco bocudo. Mas a pessoa está buscando aparência. E não só na religião, mas em tudo na vida. Era, o, era o, o erro dos leitores de hebreus. Agora, em oposição à aparência, que não traz sentido para a sua vida, por mais bonito que você fique, por mais é, na esti, é, etiqueta que você ande, postura, por mais que você se envolva com pessoas de postura e etiqueta bonita e, e elitismo na sociedade por mais que você passe todos os filtros necessários para postar suas fotos nas redes sociais por mais de tudo isto a sua dieta, a sua rotina para se manter na cultura fitness, na massa que tem controlado a sua mente e aí vem alguns que criticam a escola de Frankfurt, né Mas, enfim que controla a sua mente por mais que você faça isto, você vai continuar andando desnorteado, desorientado, batendo com a cabeça na parede, porque o sentido da vida não está nisto, seja uma pessoa que se cuide, seja, eu me cuido, seja uma pessoa que queira estar bem vestida, bem tratada, com higiene pessoal, seja, seja uma pessoa que não quer passar vergonha na internet com com algum tipo de foto, seja eu, não estou falando disto, eu estou falando onde você tem priorizado a realidade última da sua vida e o que você tem colocado para definir o seu caminhar, essa é a preocupação, em oposição a isto, vivamos a essência no lugar da aparência, o que de fato traz sentido de vida e constrói todo o nosso norte e nos orienta, versículo 8 adiante. Dessa forma... O Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos. Ou seja, devido a todos esses rituais que ocorriam diariamente, anualmente, lá no Antigo Testamento, ainda de fato não foi mostrado o verdadeiro caminho. Há duas mensagens atrás, nós entendemos que o tabernáculo terreno era um, e o tabernáculo celestial verdadeiro, original, era outro, o qual Cristo adentrou, após sua morte e ressurreição, quando o autor de Hebreus está falando que o caminho para o santo dos santos, ainda não tinha sido manifestado, ele está falando do santo dos santos original, não do terreno… Tudo que ocorria no terreno era para apontar para o original. Mas enquanto ainda esse tabernáculo estava em pé, erigido. O verdadeiro não foi mostrado. E uma coisa a se notar. Embora nós vimos que os verbos estão no passado, aqui no texto. No original esses verbos estão no presente. Por quê? porque a preocupação do autor de Hebreus, não é que simplesmente com o que tinha ocorrido, mas era com o que estava ocorrendo, porque o templo que Herodes tinha construído, baseado no desenho do tabernáculo, ainda estava erguido, não tinha sido destruído, e eles estavam indo prestando todos esses cultos, esses rituais, e inclusive esses cristãos estavam querendo retornar esse velho hábito, e quando assim eles estavam vivendo, o que é verdadeiro eles não estavam enxergando. E aí continua o autor de Hebreus. Ele permanecia, ou permanece melhor dizendo, o primeiro tabernáculo. Versículo 9. Isso é uma ilustração. A palavra ilustração aqui é a mesma palavra de parábola. As palavras de Jesus. Por que Jesus contava a história em parábolas? Melhor dizendo, como ele contava as histórias em parábolas? Ele contava parábolas a fim de ilustrar verdades espirituais para um melhor entendimento dos leitores. E essas parábolas eram contadas conforme o dia após dia das pessoas. Ele pegava o dia após dia das pessoas e nesse dia após dia delas... Ele usava como um ponto de ensino para uma realidade espiritual. Por isso que as parábolas eram geralmente baseadas em agricultura, em pesca, que era o dia após dia do judeu. Para você que gosta de criticar Paulo Freire, viu? então você vai criticar Jesus. Porque ele usa o dia a dia da pessoa para trazer ensino. A palavra de ilustração aqui é a palavra parábola. O que vocês vivem no dia após dia de vocês, é que tem, uma, tem um significado espiritual que foi revelado em Cristo Jesus. Não é alegoria que tem significados obscuros, misteriosos, que as pessoas capitam com a sua imaginação. Não é. É parábola. Significados pontuais, verdades gerais sobre todo esse contexto, apontando para algo real, que é Cristo Jesus, então tudo isso era uma ilustração para os nossos dias, da manifestação da aliança da graça, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos, não podiam dar ao autorador uma, perfe... uma consciência perfeitamente limpa, tudo que era aparência, tudo que era ritual, não dava ao autorador de fato perdão, sentido, Salvação. 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, pelas quais nós não podemos mais ser julgados, conforme fala Colossenses capítulo 2. E de várias cerimônias de purificação com água. Por exemplo, quando alguém tocava em um morto, ele era purificado com água e no meio da água se misturava as cinzas dos animais que tinham sido queimados jogava sobre aquela pessoa para que se tornasse cerimonialmente agora pura ela não era moralmente impura, era cerimonialmente impura, e era purificada através da mistura das cinzas do animais morto com a água, se ela tivesse contado com o morto enfim, ordenanças carnais conforme está no original aqui essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova aliança ou do conserto como falam algumas versões chegando a nova aliança portanto o que se entende aqui, tudo isto acabou tudo isso apontou para a nova aliança e agora acaba com a nova aliança versículo 12, 11 quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, conforme eu já expliquei a vocês, e vimos isso em duas mensagens anteriores, isto é, não pertencente a esta criação, e note bem que interessante esse texto, os benefícios conquistados por Cristo na cruz, eles não são futuros, eles são para hoje. Capítulo 12, amigo, versículo 22 a 24, porque esses benefícios são presentes? mas vocês chegaram ao monte Sião, veja bem, não é futuro, não é vocês chegarão ao monte Sião, vocês já chegaram, uma vez que vocês creram em Cristo, uma vez que vocês se tornaram participantes da aliança da graça, uma vez que o cabeça federal de vocês é Jesus Cristo, que os introduziu à aliança da graça, vocês agora já participam já chegaram ao monte Sião, a Jerusalém Celestial, não a Jerusalém terrena, de Gálatas 4, a Celestial, não a de Agara, de Sara, a cidade do Deus vivo, chegar junto com os milagres de anjos, em alegre reunião, querido, querida, nós já vivemos o sobrenatural de Deus… Neste momento, nesse espaço, nesse instante... Você está vivendo um sobrenatural de Deus... Você não vai viver o sobrenatural lá na eternidade... Quando você estiver na eternidade, vai ser natural que você vai estar lá vivendo... Você quer viver o sobrenatural, você não viverá lá... O sobrenatural se vive hoje... E ele coexiste com o natural... Não são realidades distintas e universos paralelos... Ah, agora eu estou no natural e agora eu estou sobrenatural, não, pelo fato de você estar em Cristo, você já está participando desse sobrenatural, ao mesmo tempo que nós estamos aqui, naturalmente se vendo e cultuando, e seja uma realidade sobrenatural, invisível, que ocorre no mesmo tempo e no mesmo espaço, o qual nós precisamos compreender, desfrutar, se envolver, se apaixonar, sermos edificados o grande problema é que nós estamos tão apegados ao natural, esse mundo do século XXI materialista, capitalista, nos deixa tão fissurados pelo material, pela riqueza, pelas experiências vazias, que nós não conseguimos desfrutar o sobrenatural que está ocorrendo simultaneamente, você já vive benefícios presentes na salvação, então aproveite, deguste, se envolva, cresça, pare para pensar um momento, a transfiguração, o monte da transfiguração, foi num momento real, num tempo real, num espaço real, não foi uma abstração ao universo paralelo, foi naquele momento, naquele monte, naquele tempo, que Elias e Moisés apareceram a Jesus, e Pedro, Tiago e João presenciaram. Quando Jesus aparece aos discípulos na estrada de Emaús ou a Paulo na estrada de Damasco, não levou eles a um lugar surreal. Foi no momento, tempo e num espaço específico do nosso, do nosso existir o sobrenatural e o natural coexistem simultaneamente, e você está inserido neles, não no viu de navalha, né? um viu da navalha aqui, é o natural e é o sobrenatural, não, está tudo junto, ou quando Elias foi enfrentar aqueles guerreiros, e aquele que estava com ele preocupado, Elias pede para que o Senhor abra, para que ele veja a realidade espiritual, e a partir de então vê milhares de anjos, junto com Ele, neste momento, nós já estamos vivendo o sobrenatural, mas por que não conseguimos desfrutar da essência disto? Por causa dessa maldita aparência natural, que nós estamos preocupados em estar vivendo dia após dia, estou tão preocupado com o meu serviço, tô tão preocupado com a minha escola, estou tão preocupado com o meu trabalho, que eu não desfruto o sobrenatural no meu trabalho, não desfruto o sobrenatural na minha escola, não desfruto o sobrenatural lá no meu esporte, que também é lugar que está existindo, mas eu não estou desfrutando. Enfim, a Igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor que o sangue de Abel. Vou o texto que nós estávamos. Versículo 12. Não por meio de sangue ou de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas. Não é necessário mais sacrifícios diários, anuais. Acabou isto. Singularmente, o estado está completo. É o sentido dessa expressão. E obedeve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e douros, conforme eu já expliquei, de uma novilha espalhada, que estão cerimonialmente impuros, os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais, muito mais do que mera aparências, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, o Espírito Santo é a melhor tradução, conforme mostram alguns manuscritos, se ofereceu de forma imaculada a Deus purificará a nossa consciência não vai nos purificar exteriormente não vai nos purificar só na aparência ele vai purificar o centro religioso da nossa vida a nossa consciência capítulo 8 fala de coração e mente capítulo 9 fala de consciência essas palavras neste contexto são sinônimos é tudo que estrutura a sua vida, a sua vida não é estruturada pelo seu emocional e sentimental, a sua vida não é estruturada pelo seu intelecto, a sua vida não é estruturada pelo seu biológico, que você quer mostrar, não, a sua vida é estruturada por uma consciência, pelo um coração, por uma mente, tudo isso que você tem, são aspectos da vida. E se você quer se mostrar intelectualmente, olha o quão inteligente eu sou, emocionalmente, ó como eu sou um cara controlado, e temperado; emocionalmente inabalado. Ou se você quer se mostrar biologicamente, ó como eu sou bonito, como eu sou gostoso, como eu sou maioral, você está reduzindo a sua, a sua vida para aspectos dela e vivendo mera aparência. Agora, está querendo buscar ser exteriormente puro, de alguma maneira. Agora, quando a sua consciência é trabalhada e lavada no sangue de Jesus, isto está trabalhando com todo o seu ser. E quando a sua consciência é purificada em Cristo, essa purificação, esse tratar, essa salvação, trará implicações ao seu físico, trará implicações isso mesmo, trará implicações ao seu físico trará implicações às suas emoções e sentimentos trará as implicações ao seu intelectual trará implicações a todos os aspectos da sua vida então você não precisa reduzir a sua vida a algum desses aspectos você precisa tratar da sua essência aos pés de Cristo que do resto ele tratará ele fará ele ministrará. E assim encerra o texto. Quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, ou de pecados, ou de culpas, para que sirvamos o Deus vivo. Ou seja, para de viver atos que levem à morte, seja da religião judaica, ou seja do seu dia a dia mas busque uma consciência purificada em Cristo Jesus e você desfrutará a verdadeira essência de ser. Não com experiências vazias, não com salto nos escuros, não com aparências passageiras, mas com a verdadeira essência. Então, concluindo esta mensagem, eu cito o que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, não ande por vista, mas pela fé, não andemos por vista, mas pela fé, deslocando aquele versículo daquele texto, e trazendo para esta mensagem, querido, não ande por aprecia, não ande por vista, mas ande pela essência, ande pela fé, Francis Schaeffer, certa vez diz assim, é aí que se encontra a verdadeira adoração, não em rituais coloridos, velas ou símbolos no altar, não em experiências vazias, do dia após dia, mas na comunhão com o Deus que está aí neste momento neste espaço comunhão para a eternidade e comunhão agora o sobrenatural hoje com o Deus infinito pessoal com Abba. o Aba o Aba pai papai paizinho Senhor, essa exposição de semana retrasada e de hoje, me corrigiu, ministrou tão fortemente na minha vida, me abalou no coração, me sacudiu para o aperfeiçoamento me li, ligou para se envolver entender participar com o sobrenatural de tal maneira de tal maneira que tem me levado a mudanças o que o Senhor tem ministrado em meu coração este ano, sobre essa questão da essência, do fundamento último de ser, do que realmente eu quero, para todos os aspectos da minha vida em Cristo Jesus, tem reafirmado, tudo aquilo até então, o que eu aprendi, mas muito mais do que uma reafirmação, tem sido uma participação e uma paixão tão gostosa que me tem trazido tanta paz, tanta tranquilidade. Tanta gratidão. Ó oh, Senhor, que eu não titubei. Mas que eu permaneça nisto que eu tenho sido ministrado, tenho pregado como representante do Senhor a sua igreja. E eu lhe clamo, que tamanha verdade espiritual, que tamanha graça, seja embutida, ministrada e imputada sobre todos que têm acompanhado esta mensagem trazendo participação ao sobrenatural, vivência na essência, Sentido de ser Conectados a verdadeira realidades E não alienados com coisas passageiras Com aspectos da vida Ou com aparências Que possamos Nesta doutrina Na teologia da aliança Na doutrina da graça Que possamos viver o correto. Pois doutrina e teologia e pregação é isto. É acreditar no que é certo e viver no que é correto. Que possamos a partir dessas exposições. Acreditar no que é certo. E viver o que é correto. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a igreja diz...